1: Приветствуем всех, кто готов в ближайший час провести вместе с нами заседание женского клуба. Можно считать открытым, как всегда, междугороднее заседание, потому что в Нижнем Новгороде находится писатель, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина. Лиза, привет! Привет, привет, девчонки! Ну а здесь, в Москве, да, девчонки, журналисткам, в Самольском, правда, Дарья и Я Елена Афонина, Даша. Здрасте. Ну и сегодня у нас будет необычное заседание женского клуба. Почему необычное? Потому что будем смотреть на себя со стороны. Каким образом? Попытаемся оценивать. Мы сильные женщины или, знаете ли, размазня и так себе блондинка без принципов. Что о нас думают мужчины и какими они хотят нас видеть? Ну и, конечно, реальные истории, семейные страсти семьи Киржакова. Обязательно обсудим. А еще поговорим и о том, что есть такой тип мужчин, кстати, достаточно, мне кажется, редкий, который не может прожить без спутницы жизни. Вот как это неудивительно. Да, да, таковым оказался Сергей Шнур. Девочки, Кошмар! могли ли вы ожидать такого от этого матча, Даш? Ну, слушай, есть замечательное произведение Достоевского
2: «Вечный муж». Ну вот, Но нравится мужчине быть все время в отношениях. Вот ему для чего-то нужна такая именно по такой схеме, чтобы он пришел, она со сковородой дежурит около двери там входной. Ну, или что-нибудь другое. Я не знаю, какие там приколы у Сергея Шнурова. Ну, наверное, какие-то есть тоже свои. Слушайте, а я вот слышала про Шнурова, что у него Какое-то прекрасное образование, связанное с
3: духовностью, да, какая-то что-то там с семинарией. И вполне возможно, что у него есть просто какой-то, знаете, такой духовный, какая-то такая э, скрепа, в этом... скре- скрепа. У него там есть одна, где-то завелась одна маленькая скрепочка. Ну да, просто да, на... с одной же женой да, всю жизнь да, да. не надо. Это. Ну, и он говорит себе, я приличный человек, я муж, вообще порядочно э,
1: побыл с женщиной, женись. Поэтому, возможно, он вот действует по этому принципу, а чё нет Да, но нужно сказать, что это не в первый раз с ним происходит. Видимо, а, Ну, не будем говорить, что не в последний, ладно. Это ему виднее, и 45-летний Сергей Шнуров официально сообщил, что в четвертый раз лишился статуса холостяка. Избранницей стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова. Кстати, написал он стихотворение по этому поводу, зачитывать не буду, зачитать только последние строчки. Я люблю одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк. Вот, но, поскольку а, если спрашивать о Сергее Шнурове, то, конечно, те, кто его знает, гораздо ближе, чем мы с вами, девочки, обсуждаю его вот так вот в ага. а, Это музыкант, который вместе с Сергеем работал, Стас Борецкий. Он сейчас с нами на связи. Стас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. вот мы никак понять не можем. Знаете, э, очень редкий тип, Сергей. Вот скажем mm-hmm. сразу. Потому что э, существует поверье в нашей женской среде, что мужика mm-hmm. в ЗАГС не затащишь. Некоторые на это годы тратят. А он так раз с Матильдой расстался, хоп, и уже опять женат. Э, это что? Э, вот Я не знаю, там... Э, не может один, что ли, быть?
5: Сергей Шнуров, он человек правильный, то есть... Э, то есть, если ему нравится женщина, девушка, да, ну, уже женщина скорее, он просто берет на ней женится. И это правильно. А то, что, ну, развелись с Матильдой, ну и что? Ну, 8 лет отжили, ну, ребят, ну, ну, ну давайте не будем, даже там, эти сказки, там, до, до смерти и прочее, прочее, да? Вот. Умрем в одной, там, в больнице, в один там, день, да, а-га. в одном, в то есть понимаете? То есть, ну, восемь лет в браке, я считаю, это вообще это просто рекорд.
1: Стас, а означает ли это, что нынешние его супруги а, тоже, в общем, предстоит так уже планы строить на будущее без относительно присутствия в ее жизни Сергея Шнурова? Вы сказали, что лет 8 на 7, лет, да? ну да, да, где-то вот семь лет меняется как раз кровь, как мы знаем, каждые семь лет обновляется и новая жена появляется. Ей уже тоже к этому готовиться посоветуете?
5: Ну, знаете, то есть для меня вообще, для меня семья – это все-таки, знаете, никогда двое, да, двое. Ну, все-таки двое – это как-то такая, знаете, семья немножко непонятная, да, скорее, больше западная какая-то, да, там, скандинавская. Для меня все-таки семья – это когда ребенок, да, то есть вот у них в скором времени появится ребенок, да, тогда это уже, ну, я вот буду… Вот семья, да, три человека, Шнуров, Ольга и и, и ребенок, да, то есть вот семья в моем понимании. Мне кажется, большая ошибка Матильды, то, что она почему-то не родила Сергея, Детей. Я не знаю, почему я в эти нюансы не лез никогда. Вот. Но мне кажется, все-таки надо было рожать и побольше чего
1: тянуть Да, скажите, пожалуйста, а вот ну, я думаю, что вы знакомы с предыдущими супругами. Сергей, может, не со всеми, но тем не менее, у него есть какой-то особый психотип женщин? Вот как он их да, Я знакомы, его супругами.
5: О них что-то объединяет? Он не бросается на первую попавшуюся какую-нибудь там няшку, да, допустим, вот, не тащит ее там, то есть он выбирает. Для него, мне кажется, главное, чтобы подходило по духу, по духу подходило, Также и в творчестве, да, то есть вот подходил по духу человек, и вот он будет с ним, э, как бы, сотрудничать, чтобы, совпадал ну, совпадало очень много качеств.
1: Сказ, какие качества Ольги-то есть, 26 летние которые так привлекли... Э... Сергея Шнурова. Она
5: умная, понимаете, этого не отнять. Она, она умная, сильная. Да, и она, если Сергеем привлекла, да, то, соответственно, мне мне больше нравятся пустышки. Вот, ну, такие глупенькие, да, поэтому я, наверное, до сих пор не женат, поймаете, что ну что-то никак. Вот. А у него другой подход, у него правильный подход. Настоящая жизнь, то есть если он женится, он женится не на день, не на два, там, для пиара, понимаете, то есть женится и живет достаточно восемь лет прожить с Матильдой, вы знаете, два, два сложных человека, это, я как бы думал, что меньше будет, но это реально, наверное, Матильду, она... Человек ну, жесткий, она всех прогнала его, все окружение его прогнала, понимаете? То есть она взяла его в оборот полностью. То есть, ну на тот момент.
1: Так, Стас, и финальный вопрос, скажите, пожалуйста, я э, в лоб не спрашиваю, э, спрашиваю завуалированно. Ольга уже покупает платье большего размера? Да. Спасибо большое, музыкант Стас Борецкий был на связи с нашей студией. Прекрасная новость. Девочки, девочки, эксклюзив.
2: Почему? Спасибо, да. Интересно, хороший инсайдер. Хороший, да, да, да. Но история. мне еще что хочется добавить сюда: что часто мужчина очень быстро после развода женятся, а, потому что в браке чего-то им не хватало. Я тоже подумала о том, что с Сергея жнурова в браке не хватало детей. У меня огромное количество примеров, mm-hmm. когда мужчина вот расходится с женой и две недели там проходит, или там, два месяца, не знаю, там ну, какой-то короткий срок и он уже с новой женщиной, бабах, mm-hmm. он уже с ней в зале. А потом оказывается, что у нее живот. А с предыдущей женой никакого живота не было, и ничего не было, хотя прожили столько, что могли бы не только родить, но и в школу же ребенок пошел бы. У меня так было, кстати, с мужем. Я с ним разошлась, а он потом женился и двоих детей они выстрелили как из пулемета.
1: Угу. А, Лиз, твоя оценка вот этой истории, скажи.
3: Пожалуйста. Мне очень эта история нравится, потому что, во-первых, я абсолютно с сдашь согласна. Отношения, если отношения мужчины и женщины это детско-родительские отношения, он такой папик, он такой, она его слушается, да. Mm-hmm тут как-то все наоборот получилось, да, немножечко даже тут Матильда узурпировала его, да, и она в такой виде мамки какой-то, в роли мамки выступала, туда не ходи, с этими мальчиками встречайся, да, вот какой-то такой вот это мне напомнила такую модель. А на самом деле отношения супругов — это отношения равных, и поэтому совершенно для меня понятно, во-первых, это отношения равных, а во-вторых, действительно, э, друг прекрасный прав, что ребенок — это то, что делает семью семьей.
1: Иначе это отношения просто какие-то партнерские, сексуальные отношения, какие угодно, но это правда не семья. Так, но э, девочки, Давайте мы с вами сейчас вот после небольшого перерыва обсудим еще одну звездную историю, где все с точностью до наоборот. И семья есть, и дети есть, но это как раз и явилось э, вот э, тем самым э, камнем раздора, который был брошен, казалось бы, тихую благополучную семейную гладь. А уж какие круги пошли, мы это обязательно обсудим на примере одной звездной семьи, точнее двух. Александр Киржаков и его две жены, бывшая и, ну, похоже, уже тоже, скорее всего, бывшая.
6: Песню про любовь, как Стас Михайлов Напишу и скажут, дамы, ах! Золотом, бриллиантами, мехами Завалю их я в своих стихах а напишу плитке, папрусиста, Чтобы лита, лита, лита,
1: Мы продолжаем заседание женского клуба и в Нижнем Новгороде находится писатель, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина, а в московской я студии... Да, Лизок, еще раз привет. А в московской студии, журналистском самойской правды Дарьи Завгородни я Елена Афонина. Ну что, дорогие дамы, с- х- хочется сразу сказать, что в первой части мы узнали скажем так, э- эксклюзивную информацию, которой нет ни в одном СМИ, и э- друг Сергея Шнурова сообщил о том, что в скором времени в семье Сергея, новой семье, кстати, э- будет пополняться а вы знаете, между прочим, на вот эту новость о том, что Сергей Шнуров в очередной раз женился, отреагировали все по-разному. Вот Ксения Собчак, например, сказала об этой новости следующими словами. Ничему жизнь Сережу не учит». А вот футболист Александр Кержаков прокомментировал слова Сергея о новом браке следующим образом. пост сдал, намекая на свой скорый развод с нынешней супругой Миланой Тюльпановой. Но, кстати, имя этой дамы еще прозвучит в нашем сегодняшнем эфире. Так же, как имя Александра Киржакова, да, заголовки СМИ, как мы понимаем, сейчас посвящены именно этому персонажу и отнюдь не его футбольной карьере. Дело в том, что семейная жизнь Киржакова очень напоминает, ну, скажем так, бег по кругу. Самое
2: смешное, что он проделал одну и ту же схемку с двумя девушками. Он же на девушке, видимо, определенного склада, потому что он сам по определенного склада человек, как мы сейчас увидим. Он женится, девушку любит, потом потихоньку начинает ее изолировать от всех друзей, туда не ходи, с этой не дружи, у этой там, там детей нету, она плохая мать и не женщина там и так далее. Изолирует ее от всех, потом в какой-то момент говорит, я не лечь ли тебе в клинику для нервных там больных, там, в клинику неврозов, тебе нужна помощь. И девушка, как кролик за удавом, говорит, да, мне, наверное, нужна помощь, она в клинику неврозов, а чувак подает на развод и отбирает у нее ребенка, потому что наши суды очень часто рассматривают, ага, лежала в клинике неврозов, они рассматривают пациентов этих клиник как э, людей, у которых что-то не, не в порядке с кукушкой там, с головой, а вполне возможно, что и наркомания. Да? Так больше того, да, Даша, она ведь проходила программу, я в одном, в одном интервью или в какой-то
3: статье читала, что она проходила программу «12 шагов», а эта программа знаменитая, программа излечения от всех видов зависимости. Да. алкоголь нар... и все прочее. То есть, когда человек прошел 12 шагов, но ну,
2: это уже практи... с одной стороны, он вроде как здоров, а с другой стороны, это вообще-то, извините, клеймо. Ну, на самом деле, вот интересно, какие шаги, от чего она проходила. Потому что ни одного документа о том, что она страдает наркозависимостью, не существует. Ни у Алекса... Александр Кержаков не представил ни одного такого документа в суде. Там в обоих случаях маленькие дети, там маленькие мальчики. Их ну, же даже... она так вот с места в карьер а, только от груди отняла, и тут же вокосения что ли пустилось прям как-то резко
1: и как мы и говорили практически ну шаг за шагом эту же историю повторила и Милан Тюльпанова это вот нынешняя супруга Александра Киржакова они тоже находятся в такой стадии развода ну и... конечно же психушка позади ребенок отобран
2: все это уже стадия развода необратимая теперь она ведет борьбу в суде я так понимаю за то чтобы вернуть ребенка себе обратно и общается мне кажется насколько я знаю с с пред с женой, у которой те же самые проблемы. Ну, Такая же история, да.
1: И сейчас нам удалось дозвониться до Миланы Тюльпановой. Милана, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы согласились принять участие в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, вот вы какую бы женщину назвали сильной? Сильная женщина, у которой
8: есть определенный опыт жизненный, и которая этот опыт нанесет, которая определенные жизненные ситуации смогла заслужиться, принять, пройти, и даже если в какой-то момент остаться без сил, то найти к себе эти силы и пойти дальше. А вы себя к таковым причисляете? Ну, я не буду скромничать, в большей степени склонна считать, что да. Я думаю, что я достаточно сильный человек.
3: А почему все-таки склонны люди считать, что именно сильные женщины более несчастливы? В чем их особенность? В чем специфика сильных женщин? Из-за чего они больше могут страдать, но ну, гипотетически, по народному мнению? Просто какие-то есть идеи?
8: Слабые и сильные женщины, каждая счастлива и по-своему. Просто, возможно, слабая женщина никогда не скажет о том, что она несчастна, а сильная она себе заявить об этом и сделать для того, чтобы двинуться дальше. И быть слабым намного проще. Есть, не нужно сопротивляться, не нужно бороться, не нужно оставить свои права на свою счастливую жизнь, на
3: свою личность. И в конце концов, То есть от, просто... ответственности как бы меньше, да? Получается, что у сильных женщин больше ответственности, и, соответственно, больше испытаний жизненных, да? Безусловно, я считаю, что сильный человек, он тем и силен, что он преодолевает жизненные
8: препятствия, трудности. На его пути встречаются новые сложности, но он точно так ждет и преодолевает. И он не боится об этом говорить. Возможно, поэтому со стороны он и выглядит менее счастливым.
1: Мила, ну насколько мы понимаем, вы это говорите уже даже не на личном примере, не на примере своих подруг. Перед вами прошла целая галерея таких героинь, которые стали участницами вашей программы. Вы теперь в качестве телеведущей выступаете. Вот скажите, пожалуйста, есть какая-то история героини вашей программы, которая вас особенно задела и которую вы можете привести как пример того, о чем мы говорим?
8: Я бы, наверное, не хотела рассказать о тех иначе будет не так э, интересно смотреть мою программу. Но я могу сказать о том, что каждая моя героиня, она безусловно сильный человек. Огромные сложности у каждой выпадали в жизни. Я примеряла на себя эти судьбы и думала, а вот как я бы повела себя в той или иной ситуации. С большой долей вероятности могу сказать, что неизвестно, сломала бы меня это или нет. Потому что все-таки вот такой вот внутренний терж, мне, наверное, все-таки приходит с возрастом и с опытом. Когда вот этого возраста и опыта нет, мне намного легче сломать. Что касается этих женщин, то каждая достойна, безусловно, уважения, и каждая эта жизненная история достойна уважения. Потому что они реально преодолевали большое количество вещей, которые на самом деле очень сложно принять и жить не дальше.
1: Милан, ну давайте вот положим руку на сердце, вам тоже приходилось через все это проходить, потому что сложился определенный стереотип восприятия. Вы были женой очень богатого человека. Ну, хорошо, вы жена очень богатого человека, скажем пока так, да? И есть некий стереотип, что вот такие женщины, ну, во-первых, естественно, просто счастливый билетик вытянули, потому что ничего делать не надо, живи за счет мужа, занимайся своей внешностью, трать деньги... Это действительно так. Вот на своем примере, на примере, я не знаю, там близких подруг, ваших знакомых, дам вот такого. Ну, кто-то называет это высшим светом, кто-то говорит, что это отнюдь не так. Вы можете сказать, что да, это действительно так. Мы э, родились с золотой ложкой э, во рту, мы сорвали прекрасный куш, мы тратим деньги наших мужей и чувствуем себя при этом превосходно. Отстаньте от нас.
8: Ой, я не знаю, наверное, уже, уже теперь не совсем после часов ко мне вопрос, потому что мужа у меня, как известно, физически уже давно нет. Я не могу сказать за всех, потому что это было бы, наверное, не совсем честно с моей стороны. Но у нас есть много, ну, реаком, кто вас конкретно интересует, но много же примеров достаточного количества женщин и жен, которые занимаются и бизнесом, и культурой, и благотворительностью, и каждый себя находит в чем-то. Есть такие, кто этим не занимается, занимается семьей, тоже в принципе не имеют на это право.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное Напомню, что на связи с нашей студией Была Милана Тюльпанова Теперь мы говорим, что она еще и телеведущая У нее теперь появится свой проект Который как раз и будет рассказывать о сильных женщинах Проект называется «Мягкая сила» И, как сказала сама Милана Считать ее дамой замужней Теперь не совсем корректно Можно сказать, что супруга пока еще официально Футболист Александр Киржакова Но на деле, как мы понимаем, давно уже эти отношения прерваны Прошла практически тот же круг Что и предыдущая супруга Киржакова, Екатерина Сафронова. И, дорогие дамы, вот потому, что вы сейчас слышали, скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что Милана действительно вот по-настоящему женщина, которая, которую можно назвать такой бабок Кремень? Нет, конечно. Вообще
2: нет, ни, ни в каком разе. Во-первых, потому что дочь сенатора. Детям, которые выросли в хороших условиях, им вообще не нужно делать усилия над собой. То есть, ну, ну, ну им не, не нужно напрягаться, надрываться, и все хорошо. Потом перешла в замуж, ну, вроде бы как за надежного человека, но... Тут как бы произошел системный сбой. И тут выходит на первый план личностные качества. Если получится у нее вести проект, как у Юлии Барановской, то будем приветствовать. Но это не имеет отношения к силе слабости. вообще Девчонки, но зато она сказала очень важную мысль, которая ценна с точки зрения научной психологии.
3: Она сказала, что по-настоящему сильная женщина может признать свои слабости. А ведь это на самом
1: деле единственное, что отличает по-настоящему сильную женщину. Ну хорошо, давайте мы тогда, уходя на небольшой перерыв, скажем, что буквально через несколько Несколько минут мы поговорим о настоящей бой Бабе, и э, узнаем э, мнение мужчины психолога э, относительно того вопроса, который сегодня мы и обсуждаем: сильный пол или все-таки слабый? Мы говорим о женщинах.
3: Для тебя не осталось слова мысли хороших нет. А я новая, новая ночь снова одна. Я запуталась в блансе. Мы почти иностранцы в небе. Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом бежать за тобой посеком.
2: Как люди ошибочно.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
7: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в заседании женского клуба принимают участие писатель, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина. Она находится в Нижнем Новгороде. Ну а в московской студии Дарья Завгородняя, я Елена Фонина. Ну что, дорогие дамы, мы сегодня говорим о силе и слабости э, женской. Какими на, нас хотят видеть мужчины? И готовы ли они сломать нас до такой степени, что самим становится нам стыдно за то, как мы себя ведем? Вот так иногда посмотришь на свое поведение думаешь, неужели это я? Но, вот между прочим, так на себя со стороны э, посмотрела генераль. Героиня этой недели. Вот, вы знаете, по-другому ее и не назовешь. 41-летняя сотрудница вневедомственной неведомственной охраны Росгвардии из Краснодара. Ее зовут О! Елена Дрост. И знаете, как так. она прославилась? Ну-ка. Дело в том, что видеоролик с ее участием в миг стал просто супер-хитом в социальных сетях. Значит, что там на этом ролике? Во-первых, Елену можно поздравить, она получила новое звание. Ну и, Ух как ты. известно, есть определенная традиция, что эти самые звездочки надо обмывать. Далее, да. 200-граммовый стакан, А-а-а. на дне которого лежат заветные звездочки. И дальше подборные аплодисменты присутствующих. Что? Дама превращается из старшего лейтенанта в капитана. Э, и представляется капитан полиции Дрост и выпивает да одним ладно, залпом 20 грам. Вот. Запуст без Ну, звездочками не закусишь. Они потом на погоны должны
2: лечь. А что с ней потом-то было? Мне интересно. А потом
1: она проснулась знаменитой. Сама того не желает. До слез. Говорят, валерьянку пьет. Чуть ли не к психотерапевту обращается. Потому что она никак не думала, что... Ну, звезда
2: Люба, звезда Ютьюба, как в песне. Точно,
1: точно. Она никак не думала, что кто-то из присутствующих на этом мероприятии, которое, кстати, проходило отнюдь не в стенах полиции, а обмывала она все это после работы в кафе. Так вот... Сама Елена рассказывает, что даже не обратила Внимания на то, что кто-то это снимает И, Боже. естественно Ну, конечно Мама. же, мы дозвонились до Елены И она рассказала, как Все было на самом деле Девочки, давайте слушать
6: Обалдеть. Пятнадцать лет безупречной службы, и тут такое. Так раздули, я не знаю, кто это сделал, и найти не можем концов. Был стол накрыт, там все, мне присвоили капитана. Но в стакане была вода, я покушала и поехала на тренировку. На следующий день у меня были соревнования. Я заняла вот два первых места по пауэрлифтингу. Первая волна, когда началась, в сентябре. Я писала э, на YouTube, удаляли видео. Я спала с этим телефоном. У меня нервный срыв был. Я вообще не могла на соревнования ехать. Спасибо тренеру огромное за поддержку. Сказал, не думая ни о чем, нам нам нужна победа. Ты же знаешь, что ты не алкоголик не этот я говорю ну конечно но ну, я ж ну а как я себя в вот, микрофон закричу на красной площадь стану вот, что вы говнюки делаете ну, я мать троих детей как-то замужем во вневедомственной охране с 2003 года
1: Кстати, обратите внимание, что Елена ничуть не кривит против истины. Она действительно человек, который активно занимается спортом. И, между прочим, не просто спортом, она еще у нас... Она там по пять блинов у нее на штанге висит.
3: Обалденно.
2: И такая оказалась ранимой, так переживает при этом. Девачка. Ну, на самом деле, она такая очень мужественная, брутальная такая женщина. Она, в общем-то, как раз похожа на мужчину. Она как раз вот из той серии сильных женщин, из того типажа, который похож на мужчин, вот что называется, построению конституционально. Пауэрлифтингом вот занимается, да. Пауэрлифтинг, она такая похожа на мальчиков. И, принципе. между
1: прочим, на вот тех соревнованиях, к которым Елена готовилась и перед которыми не могла хлопнуть 200 uh-huh. грамм водки, uh-huh. так вот, она заняла первое место в своей весовой категории 84+. плюс Выжила! Лист, не падай в омрак, 325 килограмм. О, а, вот, а вы говорите, Слушайте, слабый пол.
3: Девчонки, но мне кажется, что такие женщины всегда, но ну, я это правда даже по себе знаю, я ходила 20 лет в качалку. Этим мы прикрываем что-то хрупкое внутри. Хочется казаться такой сильный мужественной. А почему? Защитная
2: реакция, чтобы все боялись, блин. Зайчик с такой. Дайчик соблизу будет. Ну, ну, не знаю, может быть, но ну, такая фигура хорошая от этого делается. Вот я не знаю, я в качалку не хожу, потому что мне там скучно. Слушайте, а не, это, ну, можно...
1: Девчонки, ну, а это да. не стереотип. Вот мы говорим, да, сильная женщина и сразу представляется, я не знаю, там, героиня фильма ну, да, Родня. Да, 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 понимаете, вот в исполнении Нонны Мурзюковой. Ну, но вот действительно, да, 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 сильная да. баба, которая там мужика в охапку mm-hmm. и потащила в кусты. Ну, я не знаю, что еще. Но ведь а, сила-то женщина не в ее весовой категории.
3: Нет, 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 нет. бабу конь это называется, то, что ты рассказываешь. Нет, это не бабокой. но на самом деле, правда, девчонки, ведь сила это, на самом деле, это такая, это э, сочетание слабости, силы и разных других качеств. Вот это сила. А когда а, один полюс или другой полюс, ну какая
2: же это сила? О чем вы говорите? Надо отличать там деловых женщин даже, которых тоже часто путают сильными. Например, есть деловые женщины, которые делают карьеру, вот она карьеру делает, поднимается по службе, или она свой бизнес строит. Она достигает mm-hmm. какой-то определенной иерархической ступеньки, и хуп, чуть-чуть расслабляется, у нее же уже есть свободное время, у есть свободное пространство, она может в него включить мужчин, а расслабляется. А... Но я видала, что да. А есть есть такой типаж женский, который на работе всегда, он да? всегда на работе, У-у-у. она может быть даже не делает карьеру. Вот она, не, она там не зарабатывает, может быть, много денег, но у нее весь дом забит книжками. Это могут быть книжки, там, я не знаю, там, по, специ, по специальности, по какой-то специализированной литературе. Она все время где-то, вот она всё время где-то она как бы расширяется ну, по горизонтали. В вот, нереальности, вот, да? Ну, да. Вот, ну вот, может быть, в реальности ей труднее вообще найти мужчину, чем женщине, которая вот подпрыгнула и остановилась. Так если вот. бегать к книжкам, если по, в, этой, в этой сфере нереально жить, где же
3: она
1: найдет? Мужика, если она все время с книжками живет в обнимку. Ну да. ну, Или
2: или таких же книжных мужиков. давайте,
1: вот, кстати, продолжим этот разговор с режиссером, писателем, психологом Константином Саркисяном. Константин, с нами на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вы знаете, мы тут можем себя бесконечно долго обсуждать, и женские типажи, но, знаете ли, глобально это видится на расстоянии в данной ситуации, как мужчины оценивают женщин, причем мужчины с профессиональным острым взглядом, все-таки писатель, психолог и режиссер. Вот для вас сильная женщина какая?
4: За каждой силой, за любой силой, неважно, это физическая или духовная, всегда стоит энергия это и есть сила, то есть наличие этой энергии. Чем больше этой энергии, тем сильнее там либо человек, либо природное явление. Так вот, суть в чем заключается? В том, что эта сила всегда наполняется в покое. Соответственно, самая сильная женщина – это женщина, которая умеет отдыхать, наслаждаться и находиться в состоянии покоя. Для меня сильная женщина – это женщина, которая может наслаждаться жизнью, может, скажем так, отдыхать и не складывать эту всю свою энергию в достижении каких-то там целей, доказательств, что она сильнее того же самого Подождите,
1: мужчины. а если она вкладывает всю свою силу и энергию в мужчину? Да, а он, Паша, он взял и к другой ушел. Ха-ха. Это, Знаем он,
4: он никогда не уйдет к другой, если... А, но Ой. это нелогично. Если у вас есть колодец с чистой водой, вы никогда не пойдете в другой колодец. Слушайте, но ну, вы сейчас как а американский
2: логично? коуч про какие-то колодцы. Слушайте, давайте в научном русле разговаривать. Понимаете, статистики такой нет, то что мужчина никогда не уйдет от женщины, которая все-все-все в него вложил. Нет такой и вообще статистики. что за
3: слово «никогда»? Что это за обобщение такое некорректное? Проблема
4: ваша заключается в том, мои дорогие женщины, Наша что вы проблема. не умеете распределять свою энергию.
3: Что это вы как, говорите? Как интересно. Как, а если, ну, а мужчина нет, не есть. должен нас наполнять, нет, да?
4: Женщина наполняет мужчину энергией, то есть э, внутренней силой, а мужчина наполняет женщину внешней Чем? силой, то есть мир. Этот мир создают мужчины, но для кого они создают? Для женщины. То есть женщина для мужчины, Боже, мужчина для мира, психолог, а мир говорит, для женщины.
3: Это говорит психолог?
4: И психолог. Мужчина и для женщины. Муж и отец. На свете много женщин, но э, у меня есть только одна моя единственная женщина, которая наполняет меня. У вас есть ваш мужчина, ваша половинка, которая отдает вам все.
1: Слушайте, мы начали наш сегодняшний эфир, прошу прощения, да, Константин, с того, что э, очень известный, очень богатый, очень успешный человек, состоявшийся и самостоятельный Сергей Шнуров, женился в четвертый раз. Э, Вот вот, вопрос, он что-то не то в жизни делает? Uh, он не так жену наполнял не тем, или она ему чего-то Подожди, а не додавала? Причем не первая Он наполняет
3: приду... мужчину, не путай. Вот, Жечина я правильно. наполняет. Он ее
2: бабками наполняет, а она его да? какой-то энергией. Он так... хотя да. понятно чем, а
1: она-то вообще не понятно. Вот. Вопрос: на примере Сергея Шнурова? Можете нам объяснить, что не так-то?
4: Смотрите, а, если бы, допустим, такой человек пришел бы ко мне и сказал, вот, я в пятый раз уже женюсь, и все, же, все, все жены там, себя ведут вот, по такой-то, такой-то причине, я бы ему задал вопрос, почему ты сам к себе так относишься? Потому что угу. суть заключается ну, в чем? В том, что все, что в нашем мире происходит, не в целом в мире, а в нашем, вот в вашем, там, да, в моем, это зависит от моего отношения ко мне, моего же ну, отношения ко мне. Ну, тут вот как я к тебе отношусь. Да. И да, все. Это
3: правда. Другое
4: угу. дело, что да. я бы, к примеру, Сергея бы сказал бы, ну, значит, он ищет просто свою половинку. Значит, он не нашел свою половинку. Вот ту самую половинку. Потому что я приверженец того, что у каждого человека есть своя половинка. Она одна,
3: единственная, на всю жизнь. А вернемся к Шнурву, а этому прекрасному человеку вообще трижды повезло уже.
4: Почему трижды повезло ему? Мне кажется, а его женам его... повезло. Жену? Ну да, вот я была жена, женой Сергея Шнурова.
1: Ха-ха-ха. Спасибо, спасибо огромное. Писатель, психолог и режиссер Константин Саркисян был с нами на связи. Ну что, дамы, нужно завершать наше сегодняшнее заседание. Какие мысли после таких историй от звездных до самых бытовых? А вот пусть нам
3: наши слушатели напишут. Мне кажется, такие мы многоточие поставим, да, потому что правда тут какая-то запятая и
1: нет какого-то такого логического вывода из программы. А очень интересно, что об этом думают наши слушатели. Да, ну хорошо, тогда в следующий раз дадим вам домашнее задание порассуждать на эту тему, и а, когда мы соберемся на очередное заседание женского клуба, может быть, как раз и обратимся с этим вопросом к нашей аудитории. Да. А, мне кажется, девчонки, знаете что? А, что мы с вами так лихо используем свои слабости, свою силу, именно тогда, когда ага. нам это нужно. Сегодня ага. признаемся в том, что мы, боже мой, такие, ну вообще ничего не можем, помоги, дорогой, пожалуйста, а завтра, извините меня, берем, не знаю, балку и несем из одной комнаты в другую. Так что вот в этом тоже есть наша определенная двойственность женской натуры, да, в да, да. нас очень часто мужики обвиняют. Лен, Лен, то, то коня на скаку остановим, то в горячую избу войдем. Такая да. вот двойственность. Да-да-да, ну примерно так. Ну что, спасибо огромное всем, кто этот а, без малого час провел вместе с нами. Лиза Питеркина, Дарья Савгородняя, я Елена Спасибо Афонна. вам, девочки. Желаем спасибо вам хорошего вам.
0: дня. Пока. Кажется, что этой игрой Ты преднамеренно сходишь с ума Но в тебе паника чувств Тянут на грех минус и плюс Не понимаешь, что хочешь сама Ты настоящая женщина Больше добавить мне нечего Нежная, глупая, грешная, и с ангельским лицом, и настоящая женщина, я себе бы обеспеченной, рвешься и рвешься доверчиво в сказку с плохим концом. Женский клуб на радио Комсомольская правда.